0: Hallöchen, liebe hundsfälle zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Mustafa.
1: Hallo liebe Yvonne. Ich freue mich auch, wieder hier dabei zu sein. Sehr schön.
0: Heute haben wir das Thema Anti-Jagd-Training. Wir starten heute mit einer Dreier-Serie. Also wir haben das wirklich in drei Teile eingeteilt, weil das Anti-Jagd-Training so ein unglaublich komplexes Feld ist im Hundetraining. Heute beginnen wir mit dem Theorie-Teil. Der Theorie-Teil ist wirklich wichtig für dich, wenn du einen Hund hast, der jagdlich ambitioniert ist, einfach für dein Verständnis, warum geht dein Hund jagen und was passiert da eigentlich beim Hund? Also was, was, was passiert da im Gehirn oder auch im Körper? Wie, wie, wie kommt es dazu, dass dein Hund jagdlich so ambitioniert ist? Und wieso ist das Training eigentlich auch so schwer mit einem jagenden Hund? Das erklären wir dir heute. Also bleib gerne dran. Bis gleich.
1: Bis gleich. Willkommen beim Hundsfälle-Podcast mit Yvonne
0: Navrat und Mustafa Örmak. In diesem Podcast geht es um Ersthundebesitzer und
1: Besitzerin mit all ihren Fragen, Themen rund um den neuen Welpen oder Tierschutzhund. Wir wünschen dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse bei dieser Folge. Bis gleich! <lacht>
0: ja, der Rudi, der ist jetzt, äh, Stefan, der war jetzt das erste Mal mit ihm im Wald und wollte ihn mal frei laufen lassen. Mhm. Und zack, war der Hund weg und es sind am Reh hinterher gerannt und war tatsächlich 20 Minuten weg gewesen. Oha.
1: Genau. Ja, die Erna, die... Hat gerade Spaß, wenn sie <lacht> allein im Garten yeah. ist, die ganzen Amseln, ganzen Tauben, die da rumfliegen, ja, zu bejagen. Jetzt ist das so schlimm geworden während des Spazierengehens, dass sie sogar während des Spazierengehens auch äh, bewusst mhm. schaut, wo könnte jetzt wieder eine Amsel mhm. sein. Und, Danach sucht. Äh, ja, ja, danach wirklich sucht, ne? So ein bisschen schon das Thema Appetenzverhalten mhm. schon zeigt. Also sie geht schon bewusst auf die Suche, was nach Beweglichen, was äh, was wegfliegt. Und ja, es wird jetzt in den letzten Tagen echt mehr mhm. Das hat mir gerade die Lena geschrieben, ja. dass wir da auf jeden Fall was dagegen tun müssen. Und sie möchte gerne beim nächsten Treffen mit mir zusammen das Thema anti jagdtraining besprechen. Deswegen geht es uns heute auch um das Thema Jagdverhalten. Und wir wollen von, ja, von Pike an heute mit euch besprechen, Sprechen, welche Ursachen das haben mhm. kann. Wir haben jetzt auch äh, heute so ein bisschen überlegt, wie wir es halt dann aufteilen können, weil es sehr viel Input sein wird. Deshalb werden wir diese Folgen in drei Teile unterteilen, damit ihr auch wirklich von Anfang bis Ende das Ganze ja, mitbekommt und einfach mal die Hintergründe wisst und wie man halt dann vielleicht in der Zukunft mit diesem Thema Anti-Jagd äh, umgehen kann. Ja, sag genau. mal, liebe Yvonne, an welchen Ursachen kann es denn liegen, dass die Hunde gerne hinter Bewegungsreize oder hinter was Jagdlichem ja. Also
0: vorweg nochmal, anti jagd ist ein unglaublich komplexes Feld im Hundetraining. Also es ist wirklich sehr komplex, sehr langwierig. Mhm. Man muss mehrere Puzzleteile, erstmal sich die einzelnen Puzzleteile erarbeiten und dann nachher aneinander reihen, sodass das auch funktioniert. Das Jagen... Mhm. fällt den Hunden so leicht, also vielen Hunden, vor allem die genetisch positioniert sind, dass sie ja einfach dieses, diese Jagdambition mitbringen genetisch. Und alles, was mhm. genetisch ist, ist halt wie so eine beschriebene Festplatte in dem Hund, die kann man auch nicht löschen und kaputt machen, die, die ist einfach da. Was wir halt wirklich nur im anti jagd dann machen können, ist gucken, wie managen wir, wie gehen wir damit um und wie können wir diese, diese Jagdpassion des Hundes, vor allem wenn sie genetisch bedingt ist, Handeln. Rudi war jetzt ja auch, der ist ja gleich beim ersten Spaziergang abgehauen, 20 Minuten weg gewesen. Das ist ein Tierschutzhund. Und da müsste man erstmal gucken, was stecken da vielleicht vermutlich für Rassen auch drin oder was inwieweit zeigt sich dieses Jagdverhalten auch bei Kleinen Erna. Das ist also immer der allererste aller Schritt beim Anti-Jagdtraining ist zu schauen, was steckt da eigentlich hinter. Und deswegen fangen wir heute auch an mit dem theoretischen Teil des anti trainings Denn wir müssen wirklich mhm. erstmal verstehen, warum jagt der Hund und wie jagt der Hund, ne? also wie jagt er, was ist es eigentlich, ist es äh, wirklich Genetik, die dahinter steckt, ist es ein erlerntes Verhalten und warum bleibt das aufrechterhalten? Also einfach für dich als Zuhörer, Zuhörerin, Hundehalter, Hundehalterin zu verstehen, warum reagiert dein Hund auf Bewegungsreize, warum geht dein Hund jagen, was ist es? Also Ursachen können zum einen die Genetik sein. Warum?
1: Ja, der Hund ist ja eine, oder hat ja Abstammung von dem Wolf. Und der Wolf ist natürlich, wenn er Nahrungsbeschaffen, die Beschaffung zeigt dementsprechend halt, einer, der halt jagen muss, damit er sich dann dementsprechend auch ernähren kann. Deswegen ist der Hund dementsprechend genetisch, da hat die Disposition, dass das Jagen für ihn sehr wichtig ist. Also es ist genetisch einfach da, es ist eine Festplatte, die man nicht wegkriegt. Das ist eine Grundstruktur, die wirklich fest bei den Hunden auch verankert ist. Und man kann da halt wenig, ähm, also man kann es nicht löschen. Also man kann aber versuchen, dem Hund das so ein bisschen zu, ja, das zu verhindern, dass er halt dann in diese Jagd weitergeht. Also man kann über Training versuchen, das zu kontrollieren, aber man kann es nicht abgewöhnen. Also man kann es nicht auslöschen, weil es einfach eine Disposition ist, die ist einfach genetisch da bei den Hunden im Gehirn fest verankert. Ja, und das
0: ist halt bei einigen Hunden mehr als bei anderen Hunden. Also der Hund ist einfach der Nachfahre vom Wolf. Wir können nicht mehr alles eins zu eins vom Wolf auf den Hund übertragen, aber dennoch sind bestimmte Strukturen da. Und beim Wolf war das eben Nahrungsbeschaffung. Das Jagen diente zur Nahrungsbeschaffung. Brauchen unsere Hunde eigentlich nicht mehr machen. Trotzdem ist diese Struktur und das lernen die ja schon im Welpenalter durch kleine Jagdspielchen auch, werden da auch Strukturen angelegt und wir haben natürlich Rassen. Wir haben Hunderassen, die ursprünglich alle einmal für einen bestimmten Zweck gezüchtet wurden, also vor allem als Arbeitshelfer und da haben wir wir haben wirklich vorrangig Jagdhunderassen oder Jagdhundehelfer. Wir mhm. haben zwar ein paar Schoßhunde. Die Schoßhunde, die hatten natürlich auch ihren Sinn und Zweck, also den Schoß zu wärmen, auch als Prestigeobjekte da zu sein. Viele kleine Schoßhunde waren aber auch mal Ratten- und Mäusefänger gewesen. Ja, und so muss man halt mal gucken, was hat ich überhaupt für eine Rasse? Was ist da die Genetik? Was ist deren Ursprung mal gewesen? Vor allem diese Hunde, die in ihrem ursprünglichen Arbeitszweck das Jagen als, als Arbeitshelfer einfach dabei hatten, ähm, sei es das der Vorstehhund, der Apportierhund, der Hetzhund der Spurläufer, was auch immer, das muss man sich erstmal angucken, wie haben die gejagt, was haben die gemacht und so kann man dann eben auch schon mal schauen, schon auch im Welpenalter, was will ich davon eigentlich haben und was will ich nicht haben, was fördere ich, was will kann ich gar nicht gebrauchen im Alltag. Also das genetische Talent des Hundes, sich auch anzuschauen und zu gucken, was will man von dem genetischen Talent im Alltag haben oder nicht haben.
1: Ja, es ist, du hast ja gerade die Rassen mhm. angesprochen. Und jede Rasse hat ja so seine, seine, sein Talent oder seinen Ursprung, wo er halt dann mehr gezüchtet wurde. Ne? Zum Beispiel beim Stöberhund ist es halt da wichtig, dass der halt das Wild oder das, was er haben möchte, aufstöbert und dem, ähm, dem Jäger, ja äh, hochscheucht. Das, das, das wird hochgescheucht, dass er dann schießen kann, genau. Genau, dass er dann schießen kann und das erlegen mhm. kann. Und deswegen gibt es ja auch die sogenannte Jagdhandlungskette und die fängt ja erstmal mit dem Appetenzverhalten an. Also der Hund geht auf die Suche nach was ähm, Jagdbarem. Und diese Handlungskette, die dient auf jeden Fall um effizienter und energieschonender zu jagen, also auch zu Nahrung zu beschaffen. Deswegen ist sie sehr wichtig, aber die kann je nach Rasse anders mhm. ablaufen. Also es kann sein, dass zum Beispiel der Apportierhund eher in dem äh, Thematik, ich bringe mein, das äh, erlegte Tier mein Jäger wieder zurück. Und da gibt es halt unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten bei den Jagdhunden. Und vielleicht können wir mal ja. kurz mal drüber sprechen, lieber Yvonne. Äh, Wie sieht denn diese Jagdsequenz an? Ich habe gerade schon das Appetenzverhalten gesagt. Da gibt ja mehrere genau, Sequenzen. Genau, also die
0: Jagdhandlungskette, das ist ja das, was der Wolf macht. Ne? Der Wolf geht halt so eine bestimmte mhm. Handlungskette ab. Also es sind einzelne Elemente die der Wolf praktisch mhm. vollführt, um halt Jagen zu geben. Und es geht los mit der Appetenz. Die Appetenz, das heißt, dass der Körper sich vorbereitet auf diese Handlungskette. Also die, da kommt eine gewisse Erwartungshaltung mit ins Spiel. Dann wird Adrenalin hochgeschraubt. Adrenalin macht schmerzunempfindlich und auch erschöpfungsresistent. Also der Körper geht in die Vorbereitung. Dann kommt das Orten, also dass der, der Wolf sieht mhm. die Beute, ortet sie. Kann das auch einschätzen, ob sich das lohnt oder nicht lohnt, dahinterher zu rennen. Dann kommt das Fixieren, also sich wirklich auch da körperlich vorzubereiten, das ist so, dann gehen, die, dann gehen die Wölfe und auch die Hunde runter, also die gehen körperlich gehen die in so eine geduckte Haltung. Es ist Adrenalin im Körper, mhm. das heißt, es ist eine gewisse Muskelspannung da, das äh, ähm, Herz mhm. pumpt mehr Sauerstoff durch den Organismus. Also das ist so, der Körper bereitet sich wirklich auf das, auf das Losrennen dann auch vor. Das ist das Fixieren, das ist wie so ein, mhm. ja wie auch bei einem Gewehr, wo man einen Punkt fixiert, also wie der Jäger das dann ja auch macht, so ist das Fixieren des Hundes. Die frieren da auch richtig bei ein. Dann haben wir das Anpirschen. Das Anpirschen, das ist so ein Schleichgang. Mhm. Losrennen, hetzen, also die Beute hetzen, packen, töten, wegtragen und fressen beim Wolf. Und unsere Haushunde mhm. sind eigentlich alle, bis auf ein paar Ausnahmen, auf bestimmte Sequenzen selektiert. Also bestimmte Sequenzen dieser Jagdhandlungskette. Also der Retriever kann eigentlich nur noch das Wegtragen der Beute, das Apportieren, mhm. das Sachen ins Maul nehmen, tragen. Der Border Collie macht das Fixieren und Anschleichen. Damit treibt er die Herde von A nach B. Das ist also deren normaler Gang auch, also es ist deren normales Gangbild, dieses vor allem während der Arbeit, Schleich oder Fixieren und Schleichen. Die haben dann eine Körperspannung, sind voller Adrenalin, sind so ein bisschen tiefer gelegt, ne? Rute hängt, Ohren sind mhm. angelegt, alles ist nach vorne gerichtet und sie schleichen, oder Hetzen ganz kurz. Dann haben wir eben die, haben wir auch die Hetzhunde, die halt wirklich, also deren genetisches Talent ist dann das Hetzen. Und wir Menschen haben praktisch die Hunde so weit selektiert, dass wir, dass die sich da auf bestimmte Sequenzen dieser Jagdhandlungskette konzentriert haben und die für, dann genutzt okay. wurde für diese Arbeit. Es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt ein paar Hunde, die wirklich die komplette Jagdhandlungskette noch absolvieren können. Das sind vorrangig nordische Hundetypen, aber auch ein paar Windhundetypen die das noch können. Mhm. Und das war es dann auch schon fast. Ne? Also es sind so äh, Huskies können das, Malamut, der Saluki kann das, also ein Windhund. Also es sind so ein paar Hunde-Typen, die können auch wirklich die komplette Jagdhandlungskette mitpacken Packen, Töten, Wegtragen auch absolvieren. Mhm. Mein Labrador konnte das nicht. Also ja. der konnte, der konnte nur wegtragen, aber der konnte, also der konnte vielleicht ja. auch packen, aber der konnte nicht töten. Ne? Also das konnte der einfach nicht, mhm. weil das auch unerwünscht ist beim Retriever. Das soll da nicht sein. Mhm. Heute haben wir ja ein bisschen das Problem, dass wir zuchtbedingt immer dieses Höher weiter schneller haben. Das heißt, da wurden auch jetzt viele mhm. Sachen in die Hunde reingebracht, reingezüchtet, die wir als unerwünschtes Verhalten sehen, dass halt tatsächlich doch einige Hunde eben packen und töten können, auch wenn es nicht erwünscht ist mhm. und auch nicht gebraucht werden kann im Alltag. Das führt halt wiederum zu Problemen, dass wir wirklich, also auch gerade in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, vermehrt
1: Jagdprobleme haben mit den Hunden. Mhm. Das merken wir auch an unseren ja. Seminaren, wie viele Anwendungen ja. wir auch mit den Seminaren haben aktuell, wie viele Leute das Thema mit dem Jagen ähm, Und auch ernsthaft haben. auch, ne? Also also ernsthafte eine Sache, Jäger vor allem auch. Genau, ja. genau. Genau, du hast ja gerade Rassen genannt, also zum Beispiel jetzt bei den Hütehunden mhm. zum Beispiel. Dieses Hüten, mhm. Mhm. Äh, das wissen auch noch nicht viele, ist ja auch eine Form des Jagdverhaltens. Und zwar wurde auch das Packen, äh, Töten, äh, Wegtragen, Auffressen auch weggezüchtet, also die äh, Jagdkette. Sondern es wurde aber eher dieses Anpirschen, Fixieren und Hinterher, also das heißt Hinterherlaufen ja. oder kann man auch sagen Hinterherhetzen, auf jeden Fall weiter aufgebaut Packen bei manchen äh, Hüttehunden auch. Also, mit packen meine ich jetzt dieses Weg. Ja, Fersen, Fersenbeißen, ne? Genau. Fersenbeißen, äh, Fersen genau. Und damit die da halt dann auch wirklich die das Vieh auch so ein treiben, bisschen wieder in die Gruppe ja. wieder äh, treiben können. Und das ist auch. Jagd auch wenn es ein Hüt ja. Hüteverhalten ist, ist es Jagdverhalten. Genau. Also man hat über die Zeit bestimmte Sequenzen weggezüchtet, damit man auch dieses Tier, also diesen Hund, den Hütehund auch in seiner Arbeit auch einsetzt. Das ist kann, bei ne? fast
0: allen Arbeitszwecken so. Also wirklich auch bei, selbst bei den mhm. Wachhunden, die Wachhunde, die ja aufmerksam sind, die gehen ja in so eine Position, da ist ja auch Adrenalin im Körper, die setzen sich aufrecht mhm. hin oder erheben den Kopf, schauen. Und das ist ja auch mhm. eine, das ist die Jagdsequenz Orten. Daher kommt ne, dieses Orten, also gucken oder ist etwas. Also selbst Wachhunde zeigen diese, diese Jagdsequenz in, in ihrem Arbeitsprozess, mhm. den sie da machen, ne? oder in, in, in ihrer mhm. Arbeitsfähigkeit. Nee, während ihrer Arbeit, also in ihrem genetischen Talent des Bewachens oder Aufpassens, das mhm. ist tatsächlich die Sequenz Orten von einer Jagdhandlungskette. Also fast jeder. Hunderasse, jeder Hund, der bei uns zu Hause sitzt, bringt irgendwelche Sequenzen aus dieser Jagdhandlungskette mit, also sie tragen das also fast alle in sich und mhm. hier ist halt wichtig zu schauen, welches genetische Talent hat dein Hund, was bringt dein Hund mit und man merkt das schon im Welpenalter oder sieht das auch schon an den Elterntieren, ob sie bestimmte Talente eben, ja, ob die ob die auch im Gleichgewicht sind oder sagen wir mal nicht im Gleichgewicht sind und dann probieren sich die Welpen ja durch Spiel aus, also lernen ja auch motorische und auch sensorische Fähigkeiten und es ist schon so, wenn ich jetzt einen Hund habe, der das genetische Talent zum Jagen hat, also zum vielleicht Hetzen auch hat oder stöbern oder was auch immer, je mehr ich diese motorische Fähigkeit und auch hormonelle Fähigkeit übe. Deswegen haben wir letzte Woche auch das Thema Beispielen gehabt, je mehr ich das übe, hm. desto besser wird der ja da drin. Also ich fördere damit das genetische Talent. Meine Border Collie-Hündin ist gut im fixieren und anschleichen. Ich kann das im Alltag aber nicht gebrauchen. Deshalb habe ich das einfach gar nicht geübt mit der durch irgendwelche Spielchen oder was auch immer. Und sie darf es auch tatsächlich im Alltag nicht ausführen. Also hier ist ein ganz wichtiger Faktor, warum geht mein Hund jagen? Erstens einfach, weil er es kann. Also von der Genetik her und von, von, der, von der Handlung her. Die meisten Hunde können es einfach. Sie können es auch, weil sie vielleicht zu so viel Freiraum haben. Also sie, jetzt Rudi beispielsweise, das erste Mal abgeleint
1: im Wald, hm. der konnte einfach losrennen. Also er kann es einfach tun. Meine Erna zum ja, Beispiel, Erna. die allein im Garten ist, die ist im, allein im Garten und kann jetzt einfach für sich, wenn sie jetzt keine Langeweile hat, einfach mal die Vögel ja. jagen. Und äh, Lena hat das bis jetzt nicht gescheckt, dass es das halt kontraproduktiv ist. Und es gibt viele bei mir im Kundenkreis, ja. die vielleicht, äh, wenn sie... Ähm, und kurz unterwegs sind, die Hunde einfach im Garten lassen, weil sie meinen, der Hund sollte sich irgendwie auspowern oder auch mehr Freiraum haben, sich da vielleicht ein bisschen auslasten. Aber was sie halt im Hintergrund vergessen ist, dass sie halt, wenn sie Langeweile haben, sich dann eine Aufgabe suchen und dann vielleicht mal als Welp erstmal gelernt haben, ach guck mal, das ist ein Vogel, da schleiche ich mich mal langsam ran und hetze mhm. mal. Und ich hatte tatsächlich schon mal einen Kunden gehabt, der äh, eine Bidded Collie-Hündin äh, hatte, die äh, durfte während der Arbeitszeit im Garten mhm. sein. Was hat die aber gelernt in der Langeweile? Dass sie jetzt alle Vögel okay. jagt. Das Schlimme war, dass sie es auch leider auch beim Spaziergang auch gezeigt hat, das Verhalten. Und es war mit diesem Hund kein Spaziergang mehr möglich, weil sobald die unterwegs war, war ihr Kopf immer an, ja, mhm. am Himmel oder an Bäumen gerichtet oder am Boden. Und die war auf der Suche nach diesem Jagdlichen, weil sie acht Stunden oder vielleicht auch kürzer, ich weiß es nicht, wie lange sie alleine war, die Zeit hatte, das zu üben. üben. Genau, und das ist der In Punkt. Ihrem Jungen. Genau, sie ja. hat das
0: trainiert. Und ja. so macht das kleine Erna jetzt auch im mhm. Garten. Das ist halt anfangs total niedlich, wenn so ein Welpe da hinter so einem Vogel hinterher tapst und da sich anpirscht und so. Das ist, also, das wird halt für, von uns Menschen oft als niedlich empfunden. Aber es ist schon mhm. ein Jagdtraining, was da passiert. Ne? Und da darf man wirklich aufpassen. Das passiert jetzt natürlich nicht, wenn der Hund das einmal macht. Aber wenn er es täglich macht und mehrfach ja. täglich macht, dann trainiert der Hund sich ja. da. Was der vor allem trainiert, ist meine liebe Gehirnstruktur. <lacht> also was der Hund da vor allem trainiert, ist die Gehirnstruktur. Und je häufiger der Hund eine bestimmte Gehirnstruktur anwendet, also oder bedient, sagen wir mal, er bedient sie. Je häufiger eine Struktur bedient wird, desto eher wird das nämlich eine Autobahn, also eine zweispurige Straße, mhm. die der Hund gerne bedient, weil es ihm leicht fällt und weil es auch Spaß betont ist. Also auch hier haben wir wieder, wie beim Beispiel, die Glückshormone, Dopamin, Adrenalin, mhm. Noradrenalin, Oxytocin, Serotonin und so weiter und so fort. Und dadurch bestätigt sich der Hund ja auch immer wieder selbst. Dann bleibt das halt auch aufrechterhalten, dieses Verhalten. Also es ist für den Hund, mhm. je häufiger er diese Gehirnstruktur, diese zweispurige Straße bedient, desto eher bleibt das aufrechterhalten. Und es ist halt so, dass halt manche Hunde dann wirklich, dass wir jetzt in deinem Beispiel mit dem Bearded Collie, dass der Hund nur mhm. noch diese eine Gehirnstruktur bedient während des Spaziergangs, weil der das so gelernt hat. Der hat das gelernt, draußen zu sein, heißt, mhm. ich bin in der Appetenz, ich suche und jage. Also es ist, das ist das, was der Hund gelernt hat, nur diese eine Gehirnstruktur zu bedienen während eines Spaziergangs.
1: Und wo man auch auf jeden Fall aufpassen sollte, ich habe es gerade das mit dem Vogel genannt, aber es gibt im Alltag ja mehrere Möglichkeiten, wo Welpen oder Junghunde sich üben können, Fliegen mhm. jagen ist das mhm. gleiche Thema. Oder jetzt gerade zu, zum Herbst hin. Blätter. Da fliegen ja auch viele ja. Blätter rum. Ja. Und das ist ja auch interessant. Also wenn der Welpe mal einmal kurz mal vielleicht mal da hinterher hält und merkt, okay, das ist nichts interessant und sich mm -hmm. da nicht reinsteigert, dann kann man das mal vielleicht mal links liegen lassen. Aber wenn jemand das Gefühl hat, der sucht jetzt jeden Baum auf, um zu gucken, wo fällt der nächste Bla oder das nächste Blatt und ist dann so richtig in diesem ja, Jagen ja. drin, dann sollte man da auf jeden Fall was dagegen tun ja. und da den Welpen nicht in seinem Verhalten weiter drin lassen, damit er sich da weiter üben kann und trainieren kann und das Verhalten tatsächlich auch unterbinden. Genau,
0: und das Jagd Verhalten kommt mit der Pubertät durch, also mit, äh, mit Beginn der Pubertät mhm. kommt ja die Genetik des Hundes durch und da merkt man dann nämlich auch, dass was anfangs noch spielerisch war, wird auf einmal so ernster, das bekommt so einen ernsteren Rahmen. Also die Hunde sehen auch ernster dabei aus, haben mehr Körperspannung vielleicht, also da, da, es verändert sich dann und spätestens dann sollte man wirklich auch etwas dagegen tun, dass der Hund da sich nicht weiter trainiert und nicht weiter die Gehirnstruktur bedient, sondern auch die vielen, vielen anderen Gehirnstrukturen, die da sind, einfach mal anwenden oder bedienen kann. Ne? Ein ganz wichtiger Faktor jetzt noch bei, der, bei dem theoretischen Inhalt, was wir auch immer beim Anti-Jagd-Workshop machen, also das allererste, was wir machen, wir schauen uns an, wie jagt der Hund? Also wie sieht das aus? Denn es gibt unterschiedliche Jagdformen. Wir haben das mal für uns jetzt auch in unserem Anti-Jagd-Konzept zusammengefasst in drei Jagdform. Jagdform Nummer 1 ist der Just-for-Fun-Jäger. Just-for-Fun ist, die machen das einfach, weil es Spaß macht. Es macht Spaß, das Rennen, das Laufen, das Hinterherhetzen. Die Hunde sind locker im Körper, die sind fröhlich. Das sieht aus wie ein Spiel, was die da machen. Dann haben wir die Mitläufer. Die Mitläufer, das sind Hunde, die das gelernt haben, einfach vielleicht durch Versuch und Irrtum, die vielleicht mit einer Gruppe oder mit einem anderen Hund mal mitgerannt sind. Auch da habe ich das schon mal beim Goldie erlebt, der wirklich, weil er es auch täglich gemacht hat. Er ist täglich mit einem anderen Hund jagen gegangen. Dabei entsprach das gar nicht seiner Genetik und gar nicht seinem Naturell. Aber der hat das durch diesen anderen Hund gelernt und da ist das eine Gruppendynamik-Geschichte. Also dieses Gruppendynamische, das macht Spaß. Gar nicht das Jagen an sich, das war nicht sein mhm. Ziel. Und dann haben wir natürlich die ernsthaften Jäger. Die ernsthaften Jäger, das sind Hunde, die, das sieht man den auch am Gesicht an, das sieht man dem am Körper an. Das ist also wirklich, da geht das um diese Nahrungs oder um diese Jagdhandlungskette Nahrungsbeschaffung, also das sind auch Hunde, die auch packen, töten können und das sind vor ja. allem Hunde, die auch lange Zeit weg sind. Also nicht nur einmal kurz hinterher rennen ja. und wiederkommen, sondern wirklich sagen wir mal alles, was länger als 10 15 Minuten weg ist. Das sind häufig
1: Ernsthafte Jäger. Und die auch dann schwieriger im Training zu behandeln sind, ne? Weil sie halt dann immer wieder in, ihre, in ihrem Verhalten gehen und äh, das Gefühl haben, okay, es ist so geil, mhm. wenn ich hinter was herhetze und es und macht auch Spaß. Es gibt auch Hunde, die tatsächlich auch dann bis zum Ende ja. gehen und auch töten und auch, ich auch schon Hunde gehabt, die auch dann das, ja, das Jagdliche auch auffressen. Ja, ja. Ja, ja. Also nicht nur ja. die, äh, töten, sondern auch ich, ich da ja, reinpacken. Ja, genau. und dann auch. Also auffressen. mein Husky, ja.
0: Husky Schäfer und Mischling, der konnte auch packen und töten und der konnte auch, also der hat das mhm. dann auch gegessen. Meine kleine Kalotta hat hier neulich mhm. tatsächlich auch äh, einen Hasen dann gegessen. Also das das sind, äh, das nehmen wir mal raus. Ja. <lacht> <lacht> Nein, drin. Oh, gut. Kalotta hat einen Hasen gefressen, <lacht> ja den habe ich auch nicht ja. wiederbekommen von ihr, also da war auch wirklich, da ging es um Nahrungsaufnahme mhm. einfach auch, ne? das ist also ein Hund, der die komplette Jagdhandlungskette absolvieren kann Jagdhandlungskette absolvieren kann und ja, eine ernsthafte Jägerin. <lacht> ja, okay, mhm. also wichtig ist also für dich wirklich zu schauen, zum einen, welches genetische Talent bringt dein Hund mit, zweitens, was möchtest mhm. du fördern und was möchtest du nicht fördern, also das Lernverhalten deines Hundes dir auch anzuschauen, was, wo probiert der sich aus und wie sieht das aus, das Jagen? Ist das wirklich noch spielerisch? Ist da schon ein Ernstbezug dahinter? Also bei den echten Jägern merkt man das schon im Welpenalter, dass da auch ein gewisser Ernstbezug dahinter ist, ne? vor allem bei den Jagdhunderassen. Ja. Und dann gibt es ja eben, also es gibt so eine Verkettung von, von Ursache und Verhalten. Also wir haben das, die Genetik, wir haben das Lernverhalten, wir haben das Gehirn, die Gehirnstrukturen und natürlich die individuelle Entwicklung, also wann, wie, wo lernt dein Hund etwas oder was hat er jetzt als Tierschutzhund vielleicht schon für Vorerfahrung gemacht. Es kann ja sein, dass Rudi sich mhm. wirklich ähm, auch schon selbst Nahrung beschaffen musste oder dass der halt genetisch bedingt einfach die so eine Jagdpassion in ihm steckt, das wissen wir ja nicht bei dem Tierschutzhund, aber man kann da mal ein bisschen drüber schauen und gucken, wie sah denn eigentlich diese Individualentwicklung des Tierschutzhundes aus? Hat der irgendwelche Vorerfahrungen, hat der gelernt durch Versuch und Irrtum selbst oder durch Beobachtung oder steckt da eben genetisch bedingt auch was in ihm drin? Genau, und diese Verkettung, die muss man sich dann halt angucken, sodass man daraus dann einen, und das ist ganz wichtig, ganz individuellen Trainingsplan entwickeln kann. Denn jeder Hund jagt anders und
1: jedes Training sieht dann auch anders mhm. aus. Genau, das werden wir wahrscheinlich jetzt auch an diesem Wochenende merken. Mhm. Jeder Hund ist da von seinem Typ her oder, oder das Mensch-Hund. Team. Team, ja, ist das, anders, ah, das haben ne? wir ganz vergessen, Team, der Mensch genau. spielt da
0: ja auch noch mit rein. Ja, <lacht> ja,
1: ja. ja so also ein, ein bisschen schon. Und dann kommt noch der Mensch dazu, Genau. Ja. genau. Und äh, da, wie du schon gerade gesagt hast, also diese Ursachen sind nicht nur ähm, auf eine äh, Sache verlagert, sondern es sind so viele ja. Verkettungen, die halt dann zu diesem Problem führen genau. können. Und das machen wir halt unserem äh, Seminar so, dass wir es analysieren und danach unser Konzept dann dementsprechend auch für das Team auch genau. herstellen. Genau, ja. Genau.
0: wir haben das ja äh, einmal im Jahr, äh, findet das in Bremen statt und einmal im Jahr oder zweimal im Jahr in Bad Salzovland. Dieses Wochenende sind wir... Bad als als letzter Workshop dieses Jahr zum Thema Anti-Jagd. Mhm. Und nächste Folge werden wir dir einfach mal vorstellen, mhm. wie wir jetzt da vorgehen, also wie wir unsere Analyse machen, wie wir auch Einschätzungen abgeben, mhm. wie wir den Trainingsplan individuell erstellen für das mensch hunde mhm. und in der dritten Folge mhm. sprechen wir dann über einzelne Übungen, also wie für dich dann auch so ein Training im Alltag aussehen kann. Also bleib gerade, gerade im, im Alltag. Alltag. genau.
1: Ja. Ne? Das ganz ja, gut. dass man weiß, wie man es macht, weil ne, man kann ja theoretisch ja. viel äh, in dem Moment ähm, wissen, aber wie setze ich es dann das im Alltag? Das ist die große Frage, rein? genau. <lacht> das mhm. ist immer die
0: große Frage, der Alltagstransfer, ja. Okay, also schaltet gerne wieder ein, wir freuen uns ja. auf euch und wenn ihr Fragen habt zum Thema... Äh, Ursachen für Jagdverhalten oder wenn du selbst einen Hund hast, der wirklich jagdpassioniert ist, dann schreib uns gerne an. Du kannst uns eine E-Mail schreiben an hundsfälle at gmail.com oder auch bei Instagram, da findest du uns auch unter hundsfälle. Also wir stehen dir da auch gerne zur Seite, entweder durch ein Coaching, durch Tipps, die wir dir geben können oder vielleicht buchst du auch mal ein Seminar bei uns. Da freuen okay. wir uns auf dich. Und
1: deinen Hund. Genau, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Ja, hört auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder zu. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Habt eine schöne Woche und macht es alles gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.